0: Ciao a tutti, io sono Elisa Milizzi, l'autrice di The Game of Possession e benvenuti nel mio podcast. Vi racconterò di Giovanna, o meglio, la papessa Giovanna. Sarà un mito o in realtà? Gli storici sono molto concordi sul fatto che questa sia semplicemente una leggenda, una storia inventata mai esistita, però resta un fatto molto importante che questa leggenda è riuscita in qualche modo a sopravvivere, a trovare una propria dimensione, nel mondo della meteorologia cristiana. Basta ricordarsi che, oltre 200 anni fa, tra i busti papali del Duomo di Siena venne scritto su questa targhetta Papa Giovanni VIII, donna dell'Inghilterra. Questa imbarazzante iscrizione venne sostituita nel XVI secolo da Papa Clemente VIII. Dopo che Papa Clemente VIII fece togliere quella scritta, lei fece sostituire con la scritta Papa Zaccaria. Ma al dare il colpo di grazia che questa storia era solo finzione, ci pensò lo storico cattolico Joan Dollinger nel 1963, Per quanto ci siano diverse attestazioni che dicono che questa storia si è inventata, qualcosa di nascosto c'è. Di certo questa leggenda è stata sfruttata per molto molto tempo, soprattutto dai protestanti e gli anticlericali e utilizzavano proprio questa leggenda per criticare la figura della chiesa di Roma e l'infallibilità papale ma tutti conosciamo no, il finale il finale dice la papessa Giovanna durante una cerimonia partorì un figlio chiamato l'anticristo perché era considerato questo ma sapete quante versioni ci sono di questo bambino Di come del parto, perché alcune leggende dicono che ha partorito all'interno di una chiesa, altre invece davanti al pubblico, davanti a un sacco di persone. Andiamo a vedere nel taglio i diversi tipi di leggende. Perché a quanto pare nel 855, quando dovette salire Papa Giovanni VIII, Precedentemente a lui c'era Leone IV, il giorno in cui doveva ascendere per diventare papa. Tutti erano impazienti, erano super contenti, anche perché negli ultimi tempi Roma era stata fragellata da molte calamità naturali. Il Tevere era uscito dagli argini e va sommerso tutta la parte bassa della città. Un terremoto aveva scosso la città e un'ingazie di cavallette si era battute sui raccolti, distruggendoli tutti. Erano segni nefasti, ma che nessuno aveva calcolato perché nessuno sapeva il vero sesso della papessa Giovanna, perché effettivamente credevano che era un uomo. Durante il percorso rituale tra il Luterano e il Colosseo, fino alla chiesa di San Clemente, Giovanni VIII, lui sorrideva, era contento, salutava la folla, e tutti erano colpiti dalla sua enorme bellezza e dai suoi modi raffinati e fini. Ma ad un certo punto il papa si accasciò al suolo, semisvenuto e dolente. Due cardinali lo portarono all'interno della chiesa di San Clemente. Ma poco dopo, e adesso stiamo parlando della prima leggenda, del primo mito, ma poco dopo, tra i cittadini si vociferava. Papa aveva dato al mondo un figlio. Ma se dobbiamo essere sinceri, non tutti erano d'accordo, ovviamente non tutti, coloro che hanno studiato la leggenda o che l'hanno raccontata, erano d'accordo sul fatto che il figlio fosse un maschio. In questo primo mito si dice che quando vennero a sapere che la papessa Giovanna, o meglio, Papa Giovanni VIII aveva partorito, scoppiò una rivolta. Abbiamo un bivio, due finali. Il primo finale è che praticamente presero la papissa, la legarono agli zoccoli del cavallo e la trascinarono fuori dalla città. L'altra versione invece dice che l'hanno lapidata, uccisa, col cadavere ha permesso un'enorme pietra con inciso sopra il mistero delle sei P: Petre, pate, patrum, papissa, pantito, partum. Che significa? O Pietro, padre dei padri, tradito dal parto della papessa. altre versioni invece dicono che queste parole, queste tre P, furono dette da un indemoniato. Che durante il cammino della papessa lei si fermò e chiese a Satana quando avrebbe lasciato quel poveretto. E lui gli rispose che praticamente la sua fuga sarebbe avvenuta dopo il parto. In poche parole... Lui avrebbe annunciato che la papessa era incinta e che avrebbe partorito. Durante il corso degli anni la figura della papessa Giovanna riappare in diverse peculiarità e varianti, anche se, ripeto, il finale era sempre quello, o semi uguale. Bisogna ricordarsi anche che la vicenda della papessa Giovanna fu ricordata da Benedettino Geoffroy de Courlon, risalente al 1290 e quasi il testo del Domenicano Martino, il Polacco. E anche in questo caso abbiamo altre due versioni, perché la prima versione pare che Giovanna morì subito dopo il parto. Nella seconda versione si narra che Giovanna, pentita di tutto quello che è successo, si vestì con abiti da monaco e passò tutta la sua vita in totale penitenza, mentre suo figlio divenne poi vescovo di, di Ostia. In più, lei chiese esplicitamente che alla sua morte doveva essere seppellita nel luogo in cui aveva partorito. E si dice che su quella tomba si sarebbero verificati miracoli e guarigioni straordinarie. Perché primo ad occuparsi di Giovanna fu Mariano Scotto, nato nel 1028 e morto nel 1086. Nella quale scrisse che nell'anno 854, quando morì Leone IV, a lui successe Giovanna, una donna che per due anni, cinque mesi e quattro giorni, regnava tranquillamente e era sotto il punto di vista di tutti un uomo. Ma però gli studiosi non credevano tanto che questa fonte fosse attendibile, perché a quanto pare Mariano aveva degli errori nelle cronologie e aveva anche delle imprecisioni nelle biografie dei papi. Quindi in poche parole tutto quello che lui ha scritto sulla papessa Giovanna o su altri papi non non la tenevano veramente attendibile. In più, la papessa Giovanna è anche citata da Sigiberto, un monaco morto nel 1112 e a quanto pare nel XIV secolo uscirono nuove testimonianze che attestarono come originali. Anche Giovanni Boccaccio si interessò alla leggendaria papessa Giovanna, creando un'opera in latino, De Claris Malieribus, che significava Le donne famose. Infatti in questo ritratto lui aveva disegnato oltre 100 donne che avevano un ruolo importante nel mondo classico e cristiano. E uno di questi ritratti lo intitolò Giovanna Angelica Papessa. In più il Boccaccio narrò anche lui una storia sulla papessa Giovanna, dove disse che, quando ella era ancora vergine, fu sedotta da un giovane studente nel quale lei si innamorò perdutamente, e che per seguirlo e fuggire dalla casa del padre si vestì da un uomo, da maschio, e visse con il suo amato, ma purtroppo. La sorte ha voluto che lui morì e per questo lei si sentì dannatamente sola e per questo si gettò negli studi dedicandosi con grande profitto alle scienze liberali. Si sentì veramente pronta, andò a Roma dove svolse l'attività di notaio, ma anche qui le versioni cambiano perché a quanto pare dicono che era anche un insegnante. Comunque due attività che all'epoca per una donna erano improbabili, perché comunque ricordiamoci che in quell'epoca solo gli uomini potevano fare, e il fatto che una donna lo facesse a quei tempi non era visto molto bene. Lei era anche una donna di una straordinaria intelligenza, di una grande cultura, gli furono resi grandi onori, i filosofi ne rispettavano la saggezza, i cardinali apprezzavano le sue conoscenze tecnologiche, e i cortigiani del papa l'amavano per la sua generosità per questo nell'855 con tutti questi onori che Giovanna fu eletta per diventare per salire sul soglio pontificio con il nome di Giovanni VIII Il suo modo con la sua intelligenza con le sue capacità di sapere è riuscita a conquistare le persone Ma arrivati a questo punto della versione, arriviamo anche al momento in cui ci sono scontri tra una versione e un'altra. La versione di Boccaccio sostiene che Giovanna si sia dedicata degli amanti con uno dei quali è rimasta incinta e siccome il parto lei non pensava fosse così vicino, si ritrova nella situazione che tutti conosciamo, che è partorito durante una cerimonia e nella quale subito dopo fu eletto un nuovo papa, Benedetto III. E dopo 15 anni, nel 872, quando arrivò un altro Giovanni che doveva diventare papa, Fu chiamato Giovanni VIII e non Giovanni IX perché a quanto pare Giovanni VIII non è mai più esistito nella loro testa. Per i protestanti Giovanna divenne il simbolo per rappresentare l'anticristo e nel 1510 Lutero narrò il suo viaggio a Roma e schisse di aver visto la statua come di Giovanna nel luogo nel quale si diceva avesse partorito il bambino e il riformatore non sapeva spiegarsi il perché ci fosse una statua in onore della papessa Giovanna dopo uno scandalo così grande ma di questo ne parliamo un pochino più avanti andiamo per gradi in un'altra versione invece perché sì ne abbiamo un'altra signore e signori si dice che la papessa Era una donna inglese nata a Manzonga, che si era innamorata perdutamente di un chiericco, che per seguire il suo amato, anche qui la vicenda si collega un po' alla storia di Boccaccio, diversamente da Boccaccio, in questa versione lei prese una permanenza ad Atene e riuscì a trasferirsi a Roma. Un'altra versione però, abbiamo la terza versione, che ha avuto da una concubina una figlia, che era stata chiamata Giovanna. La giovane, dopo alcuni anni, si innamorò perdutamente di un frate e condivise con lei tutta l'avventura di la papessa Giovanna. Per i cronisti cristiani dell'epoca, la leggenda della papessa Giovanna era reale, era sorretta dai disegni del diavolo. Però abbiamo una testimonianza sulla papessa Giovanna, detta da Jacopo da Varagine. Questa donna. Cominciò con presunzione, proseguì con la falsità e stoltezza. Finì ignominiosamente, e questa d'altronde è la natura della donna. Sulle prime, quando si trovi a intraprendere qualcosa, è presuntuosa e audace, astuta in seguito e alla fine travolta dalla vergogna. La donna, in verità, comincia ad agire senza pensare, al fine che si propone e a ciò che accadrà. Già crede di aver fatto grandi cose, se solo può intraprendere qualcosa di grande. Ecco che subito, dopo l'inizio, non sa più come condurre l'azione. Come portare a termine ciò che ha solo cominciato, e questo per mancanza di discernimento. Non può che terminare nella vergogna e nell'innominia, quando ha intrapreso con presunzione e proseguito con inganno. È evidente che la donna comincia con presunzione, prosegue con debanaggine e finisce vergognosamente. Questa testimonianza la troviamo a Leggenda Aurea, pagina 268 e 269. Quello che ho appena letto è un piccolo estratto in poche parole. Se dobbiamo essere sinceri, il mito della papessa Giovanna non è considerato un vero e proprio mito. Perché a quanto pare trascorsi quattro secoli sono stati trovati dei documenti che identificano la sua esistenza. Ma sono fonti attendibili soltanto quelli trovati nel XIII secolo. In più, la vera domanda è stata: come è riuscita a nascondere il sesso che era una donna per due anni? E come ha fatto a nascondere la gravidanza? Senza lasciare sospetti per quanto riguarda la statua che Lutero citò nella sua narrazione non si trattava della papessa Giovanna ma bensì di una divinità pagana con un braccio un bambino nella quale XVI secolo Sisto V la fece distruggere e buttare nel tevere affinché nessuno in modo indiretto potesse pensare alla papessa Il simbolo della papessa Giovanna durante le lotte tra il XVI e il XVII secolo veniva utilizzato per dimostrare il legame del papato con l'anticristo e per unire la nascita dell'anticristo insieme a tutte le narrazioni che esprimevano valori fortemente trasgressivi e dominati dal peccato. Però vi voglio anche dire che Daniele, Aveva già confermato questa versione con un'interpretazione cristiana. Ora ve la Sorgerà un miserabile, a cui non verrà concessa la dignità regale, ma si insinuerà pacificamente e si impadronirà del regno con intrighi. Le forze dell'inondazione saranno sommerse davanti a lui e saranno infranti come pure un principe dell'alleanza Quando si sarà fatta lega con lui egli ordinerà intrighi e diverrà forte in un piccolo popolo Indisturbato verrà nelle regioni più fertili della provincia e farà quello che non avevano fatto i suoi avi negli avi dei suoi avi Distribuirà tra di loro spoglie, bottine e ricchezze concepirà piani contro la città forte Ma per un tempo. 11-21 Io penso che le leggende, i miti, hanno sempre un fondo di verità. Ma però ci insegnano che sono solo leggende. Ma se la verità è che la papessa Giovanna è esistita? È esistita per davvero ma ce la fanno passare come una leggenda? Chi lo sa? Anche se trovano documenti che possono attestare la sua realtà, ci diranno sempre e comunque che è una leggenda. Qual è la verità? Grazie di aver ascoltato il mio podcast e noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Ciao!